1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La cultura del aseguramiento en México no está muy afianzada que digamos. Ahí les va un dato duro. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, tan solo 8 millones de personas cuentan con algún tipo de seguro de vida, es decir, 5 de cada 100 mexicanos dejaron protegidas financieramente a su familia al fallecer. Un dato duro al cual, sin duda, debemos de prestar atención. El día de hoy nos acompaña Álvaro Villarino, nuestro experto financiero que busca que logres tus metas financieras de vida a través de la adecuada administración de tus finanzas personales y viene a platicarnos un poco más a detalle sobre lo relevante que resulta tener un ahorro con seguro de vida incluido. Álvaro es administrador con estudios en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una amplia experiencia en el ramo financiero. En el año 2000 fue promotor bursátil en ICSE Casa de Bolsa, en el 2001 promotor bursátil en GBM Casa de Bolsa, en el 2002 promotor bursátil en Multivalores Casa de Bolsa y en el 2003 se integra a las filas de All Mutual como Financial Planner para después desempeñarse como gerente regional de All Mutual en México. Actualmente es socio y director de B&B, Planificación Financiera, la cual es una agencia exclusiva de Escandia México. Álvaro imparte conferencias de educación financiera en empresas y en foros de finanzas personales. También es un gran apasionado, por la educación financiera, que eso ya nos queda bastante claro, y también por el deporte, pues corre en diversos maratones tanto en la Ciudad de México como alrededor del mundo. Como siempre, mis queridos escandinavos, les traemos a un invitado de lujo. Álvaro, bienvenido a tu casa. Qué gusto tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, Carla. Qué gusto. Un placer estar aquí con, contigo en el podcast. Y no, hombre, qué rápido resumiste 20 años. No, hombre, hasta me cansé.
1: <risa> Oye, yo, y yo creo que me hizo falta, nada más que de repente tenemos tan poquito tiempo que yo digo, yo quiero, yo quiero este, seguirlos adornando porque la verdad es que, que es, es muy importante para nosotros tenerlos a ustedes con tanta experiencia, con tanta expertise que la verdad yo quiero exprimirlos. Yo quiero aquí exprimirlos y sacarles todo, todo el jugo para, para todos nuestros podescuchas. Y la verdad es que me da mucho gusto que, que seas nuestro invitado el día de hoy, Álvaro.
0: Excelente, ¿no? también me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno. Oye, Álvaro, y bueno, vamos platicando. ¿Por qué, por qué es tan importante... Eh, la, pro, la protección, este, que, que lo vemos aquí, ya veíamos al inicio del podcast, pues aquí en México lamentablemente nuestra cultura en cuanto a finanzas y sobre todo en seguros, pues está todavía en pañales. ¿Qué opinas de esto?
0: Ah, totalmente, totalmente de acuerdo. Es, un, es una gran área de oportunidad que tenemos como, como sociedad, como comunidad. Como comunidad. El, pues tener ideas claras, inclusive desarrollar y adquirir habilidades financieras, conocimientos financieros que a la larga pudieran provocar un contexto de cultura financiera en el país. Sí, definitivamente es una una gran área de oportunidad la la que tenemos. Fíjate que en ese contexto, eh, a mí siempre me gusta iniciar en el primer concepto, que es tratar de definir qué es un adulto financiero. Es decir, ¿por qué los mexicanos no tenemos cultura financiera? Vamos a ponerlo así. Primero, por falta de educación desde casa y en la educación este, pues ya académica. ¿no? Pero, pero el primer contexto que tendríamos que definir es, es qué es un adulto financiero. ¿no? Empecemos que un adulto financiero es una persona que por méritos propios, por alguna carrera, alguna experiencia, empieza a tener ingresos. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la gran carrera. ¿no? Ya empiezo a tener ingresos, y por lo tanto empiezo a tener algún tipo de consumo y evidentemente algún tipo de responsabilidades. Bueno, si definimos en este punto que eso es un adulto financiero, a mí siempre me gusta diferenciar en dos modalidades, eh, Carla, lo que, los que son reactivos y los que son proactivos. Todo esto con base en el tema de cultura financiera. Reactivos. ¿Quiénes son estos adultos financieros reactivos? Son personas que confían que de alguna u otra manera, cuando surja algún problema, se va a solucionar, reaccionan. Tienen una fe impresionante en su resiliencia y que de alguna forma física o mágica, no sé, se van a resolver sus situaciones personales. Y luego está la otra modalidad, la que son los proactivos. Estos adultos financieros lo que hacen es que se adelantan a los posibles riesgos o contingencias o crisis que puedan encontrarse en su vida. A ellos no les gustan los problemas, por lo tanto, administran estrategias y con muchas tácticas para que cuando llegue ese problema, esa contingencia, estén preparados. Entonces, tenemos dos modalidades, los que reaccionan y los que se adelantan. ¿Dónde estábamos los mexicanos? Y también comparto mucho lo que nos dice la misa. Pues somos reactivos. Confiamos en que eventualmente, si un día pasa algo, vamos a tener la habilidad para reaccionar. Ahora, en este punto, pues como te podrás dar cuenta, hay una curva de crecimiento en la vida adulta financiera de las personas. ¿no? Cuando empiezas a trabajar, eh, pues el primer dependiente económico, que a lo mejor por ahí me ibas a preguntar, pues es uno. ¿No? Yo habitualmente cuando doy mis talleres y les pregunto a, a personas entre 20 y 30 años, les pregunto a ver, ¿quién tiene dependientes económicos? Levanten la mano y nadie la levanta, ¿no? Y los seguros, sí, pues sí tienen uno y el más importante, pues eres tú. Si no, te, si no estás casado, si tus padres no dependen de ti, si no tienes hijos tu primer dependiente económico eres tú. Y luego en esa curva de crecimiento, pues a lo mejor ese adulto financiero se casa, tiene hijos, ya su dependiente económico a lo mejor es su cónyuge, sus hijos, con el paso del tiempo a lo mejor sus papás, a lo mejor un hermano, y eventualmente eh, esos compromisos que vas teniendo como adulto financiero empiezan a crecer más. Entonces, si ya tienes más dependientes económicos, aparte del más importante que eres tú, ¿qué vas a hacer cuando ocurra una contingencia? ¿Vas a reaccionar o te vas a adelantar y administrar bien ese tipo de riesgos?
1: Oye, Álvaro, qué interesante esta, esta parte. No, nunca me había tocado que me... Que, que me platicaran o que nos explicaran a, así acerca del de, de adulto financiero. Me encantan estos conceptos. Y, y esto último que acabas de decir respecto al primer dependiente económico. Oye, antes no te dijeron ahí este, los chavitos, no, es que tampoco yo me mantengo. <risa> no,
0: todavía dependen de mis papás, ¿no?
1: Me, sí, me hay ha, casos. Me han contado. <risa>
0: Y oh, bueno, ya sabes que siempre hay un primo de cuarenta y tantos años que todavía vive con sus papás. Pero los queremos mucho, son simpáticos. Y bueno, ah, claro,
1: son los tíos y los primos buena onda, ¿cómo no?
0: Exacto.
1: <risa> <risa> Oye, y sí si es cierto, esta... esta... Este tema de que nosotros aquí en México lamentablemente somos, este, pues somos adultos o la mayoría, no, este, adultos financieros reactivos, porque uh-huh. incluso, este, pa- parece chiste, pero son anécdotas, no, de que tú les ofreces, este, o los agentes de seguro les pueden ofrecer, este, la protección, el anticiparse, el cubrir, este, y el estar prevenido con ciertos riesgos y te dicen, no, no lo necesito y de repente semanas después o meses o años después te buscan y te dicen, oye, ¿te acuerdas que me ofreciste en aquel entonces el seguro de vida, el seguro de gastos, el seguro de coche? Pues, ¿qué crees? Ahora sí ya lo necesito y me urge, pero pues ya cuando el, el, el siniestro el, este ya, ya lo tienen enfrente, ¿no? Entonces, pues, no, no, cariño, ahí ya no te sirve, ¿no? Claro. Era antes. Entonces, vamos a empezar, Álvaro, porque aquí... este Estamos viendo la parte de de seguros de vida o queremos adentrarnos un poquito más acerca del del tema del seguro de vida, del ahorro, pero vámonos paso a paso. ¿Qué es un seguro de vida? ¿Cómo les podrías explicar con peras y manzanas a a nuestros podescuchas de qué se trata un seguro de vida?
0: Excelente. No, es que sí, hay que que empezar por el principio. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Primer punto, un, un seguro de vida es un producto financiero. Vamos a ponerlo así. Okay. Un seguro de vida no es para que le dejes una herencia a tus hijos y a tus nietos. Un seguro de vida no es para que una aseguradora te arregle el coche cuando te choca. O un seguro de vida no es eh, algo que te va a ayudar para que te puedas operar en caso de que tengas un problema este, de salud o... O si por algún accidente no puedes seguir trabajando, que tengas ahí incapacidad total y permanente. O sea, vamos a quitarnos este concepto de la cabeza. O sea, un seguro de vida no es eso. Un seguro de vida, ¿qué es? Un producto financiero. Nada más es un producto financiero. Ahora, ¿para qué sirve ese producto financiero? Para compartir el riesgo, para compartir el riesgo, en caso de que ocurra algún siniestro en tu vida. ¿Ok? Vamos a empezar desde ese punto. Un seguro de vida es un producto financiero donde tú al pago de una póliza vas a compartir el riesgo de que en algún momento pudiera ocurrir algún siniestro. ¿Okay? Ahora, si tú no te quieres comer todo ese problema, es decir, si me chocan, pues yo no quiero pagar todo. Ah, bueno, pues voy a buscar a alguien con el que pueda compartir ese riesgo. Si me tengo que operar, no quiero pagar toda la cuenta. Voy a buscar a alguien que me ayude a compartir esa, esa cuenta del hospital. Y así en caso por caso, en cualquier tipo de riesgo que podamos tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los adultos financieros proactivos? Ah, pues vamos a buscar una entidad que nos ayude a compartir ese riesgo. Se llaman aseguradoras. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? Porque ese también es un punto bien importante. La aseguradora no está ahí porque es tu amiga o porque te va a decir, ah, sí, yo te ayudo ahora de que hay que pagar el hospital o el coche. A ver, no es tu amigo, no es tu amiga. No es buena onda porque te están ayudando. Te están ayudando porque tú ya pagaste antes del siniestro una póliza en la cual compartías con ellos la posibilidad de que ocurriera ese siniestro. Y aquí es el punto clave, Carla. La posibilidad de que ocurra Okay. No claro, sabemos que... si va a ocurrir o no.
1: Exacto, no y bien dicen que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
0: Y eso me lleva al segundo punto y, y por ahí este es un punto también cultural. Los seguros de vida a lo mejor nos me van a matar. No es una inversión, es un gasto. Claro. Es un gasto. No es una inversión. Hace algunos años ahí alguien se le ocurrió de que como los mexicanos cuando no nos morimos o no nos incapacitamos o, o no nos operamos pensamos que ya fue ti- di- dinero tirado a la basura a ver, no, no tiraste a la basura lo que hiciste fue pagar a alguien que te ayude a compartir los gastos en el caso en la probabilidad de que algo ocurriera no es un gasto, qué bueno, felicidades no ocurrió, enhorabuena pero si hubiera ocurrido ya tenías una entidad un tercero que te hubiera ayudado a afrontar ese costo. Entonces, punto medular, no es un gasto, perdóname, no es una inversión, Ajá. es un gasto, pero es un gasto que te va a ayudar y te va a dar, Carla, y yo esto lo comparto mucho en mis talleres, tranquilidad. Te va Oye, dar.
1: Álvaro, este, y aquí, por ejemplo, si, si tú adquieres el, el, el seguro de vida tal cual, nada más lo pagas, ahí es donde es un gasto. Pero, ¿qué pasa cuando tú contratas un plan de ahorro, pero que ya tiene un seguro de vida, ¿ahí también es un gasto? ¿O por qué es tan importante considerar en el momento de ahorrar que también nos venga pues ese segurito?
0: Hombre, oh, qué buenas preguntas, Carla. Órale. Oye,
1: aquí está el tiro, Álvaro. Puro bueno.
0: Órale, no, me encantan tus preguntas. Bueno, a ver, vamos a entrarle. Este. Primero, ¿para qué ahorramos? ¿no? Yeah. Hay que definir eso. ¿no? Vamos a definir eso. Eh, nosotros, bueno, eh, en lo personal, en nuestros sistemas, ocupamos mucho un concepto que se llaman objetivos de inversión prioritarios. ¿Sale? Uh-huh. Prioritarios. Son algunos, son cinco o seis. Voy a poner un par de ejemplos nada más. Yo creo que uno que, que, que es muy fácil de, de, de digerir es el tema de la educación profesional de los hijos, ¿no? Por ejemplo, yeah. gran objetivo prioritario. Esta esta de educación está en segundo nivel, soy papá también, no me me vea feo, no me vayan a crucificar, pero está en segundo nivel porque hay otros dos que son más importantes, pero hablemos del de educación. Eh, ¿Qué pasa con el tema de educación cuando eres papá? Tú lo que vas a hacer es, en primera instancia, planificar en qué tipo de escuela o de oferta educativa te gustaría darle la oportunidad a tus hijos para que tengan su carrera. Vamos a pensarlo así. Habitualmente hay los padres, los cónyuges, se, se, se avientan ahí una conversación y a lo mejor dicen, no, pues a mí me encantaría que mis hijos estuvieran en este tipo de escuela. Perfecto. Segundo paso, ya que definiste en qué tipo de, de, de fuerte educativa, pues el teléfono o pon, o pon Google y busca cuánto cuesta. ¿no? Oye, pues cuesta, vamos a cerrar números, cuesta 800 mil pesos. Eh, al día de hoy, la educación financiera profesional en la escuela que tú elegiste. O un millón de pesos, lo que sea. Bueno, entonces, primer punto que tienes que que hacer como papá. A ver, ¿tenemos el millón de pesos? ¿Tenemos los 800 mil pesos para que hoy pudiéramos pagar la educación profesional de nuestros hijos? No, no la tenemos. Ok, vamos a planificar entonces una estrategia para el ahorro. Ahora, hay que dividirlo en dos, Carla. Una cosa es tu acumulación, ok, tu ahorro, tu inversión para llegar a ese objetivo de inversión y otra cosa es ¿qué pasaría si en el Inter llego a fallecer o me llego a incapacitar? Son dos animales diferentes. Una cosa es ¿qué tengo que hacer para lograr mi objetivo financiero en monto de dinero? Y otra cosa es ¿qué pasaría si ocurre un siniestro y no llego? ¿Sale? Entonces, okay. tenemos que diferenciarlo en dos partes. A mí algo de lo que me encanta con Scandia, y ya desde el 2003 que, que estoy con ellos, eh, es de que el tema de acumulación se hace por medio de fondos de inversión públicos, abiertos, donde el inversionista sabe eh, la cartera de cada fondo, el tipo de fondo, si es de deuda, de corto, mediano, largo plazo, si es de renta variable si la colocación de los activos está en México o está en otras partes del mundo, es decir, la parte de acumulación la hacemos en el mercado bursátil, que es donde se tendría que hacer la acumulación. Entonces, en el caso de Scandi, es bien bonito porque todo lo que hacemos para acumular es vía fondos de inversión regulados por la comisión donde el inversionista, el ahorrador sabe perfectamente bien en dónde está su dinero, cómo está invertido y cómo está regulado. Ahora, la ventaja que también tenemos con Scandia es que también nos da adicional como un valor agregado, un seguro de vida y un seguro de incapacidad. Ahora, como papá o como padres en este ejemplo de educación, okay, mi primer objetivo es voy a reunir, voy a acumular, voy a ahorrar en el mercado para que de aquí a 15, 18 años que mi hijo llegue a la escuela, tenga el monto que planifiqué 18 años atrás y no sea oneroso el pago de la educación o el costo de, de la educación de, de mis hijos. Ahora, si ocurre un siniestro y fallezco, estoy tranquilo porque mi ahorro tiene un componente seguro. O la otra, si llego a, a tener un accidente o cualquier enfermedad y ya sigo incapacitado, tengo una cobertura que me va a ayudar para lograr ese objetivo. Entonces, yo como padre adulto proactivo <ríe> me estoy adelantando a dos cosas a que en 15, 18 años, cuando mi hijo entre a la escuela, a la universidad, pueda pagar la colegiatura. Y por otro lado, en caso de un siniestro, estoy compartiendo vía el pago de una, una póliza, una prima, con mi aseguradora en caso de que me ocurra algo. Entonces, sí es bien importante que diferenciemos las dos. Obviamente, en el mercado mexicano ya tenemos productos empaquetados, ¿no?
1: Claro. Seguros Hoy... con
0: ahorro. Hola. Oye, Álvaro, sí.
1: perdón que te interrumpa, pero es que esto es algo que, que me toca a mí todos los días y estoy segura que tú también, a ver si no me, me estoy adelantando lo que nos ibas a decir, pero estoy segura que también tú lo, lo, has, este, lo has escuchado, te ha tocado este, responder esta pregunta. Ahorita el ejemplo que nos pusiste, a mí me hace sentido, por ejemplo, porque yo soy mamá y mis hijos están chiquitos, entonces por supuesto que yo ya estoy en, en ese tema de, de adulta proactiva, eso. Que ya ni sé si estoy ahorrando para pagarles la universidad o, o para la comida, porque comen como descocidos <risa> los canijos, ¿no? Entonces, este, pero me, me, me he topado con muchos chavos, con muchos este, chicos, chicas, que me dicen, a ver, Carla, yo ni tengo hijos, ni quiero tener hijos, ni pienso tener hijos, ni, ni nada. Y a mí no me interesa... O, ¿O como para qué quiero yo un seguro de vida? Pues si me muero, ya me morí, ya. Los demás, ¿por qué se tienen que quedar con, con mi dinero? ¿Por qué? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Por qué crees que sería importante que también lo tuvieran?
0: Ok, excelente. Ahí vámonos a otro objetivo de inversión prioritario. Retiro. Ok. Ahí todos nos vamos a retirar. Y es más, según el Consejo Nacional de Población y el INEGI, desde hace varios años nos dijeron que de la gente que está entre los 25, 30 años, a los, desde los 25 a los 45 años de edad, ¿qué se espera la edad del de retiro 60, de 65 años? Y ahí nos dicen que aproximadamente el 86% de la población que llegue a los 65 o más va a depender de un tercero Hijo, entonces Es
1: la gráfica del terror, como le llamamos aquí.
0: Para mí es... Sí. Es, eh, mira, yo empecé a hablar de retiro en el 2003 y, y la gente me dice, Álvaro, estás loco, ¿no? ¿cómo crees que yo voy a planificar y voy a ahorrar 40 años? Álvaro, tengo 25, y si me muero, ¿no? Es lo que, es lo claro, que ya y, no hace 20 años, exacto, ¿no? Exacto, no y si no llego, pues... Y si me muero, ¿y ¿cuánto si, si esfuerzo, llegas? no? Yo les decía, ¿cuánto esfuerzo de ahorrar para que alguien más si no tengo ni hijos, ni perritos ni gatijos... No, 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 no. Yo no pienso ahorrar. Ver, ojo, ¿eh? Esto es argumento 100% adulto financiero reactivo, ¿no?
1: No, sí, me, me, me queda claro, porque sí me pasa. Por eso, por eso la pregunta.
0: Entonces, aquí hay un punto también que nos da el Inegi. Bueno, nos dice que el 86% va, bueno, va a depender de alguien más, pero también nos dice algo ahí bien interesante, Carlos. El 60% de los mexicanos, es decir, dos de tres, si sí van a llegar a los 65 años o más. Dos de tres, ¿sale? Uh-huh. Dos de tres, sí vamos a llegar a los 65 año, años o más. Entonces, contestando esta pregunta, al seguro de muerte, ok. Yo no tengo dependientes económicos. Bueno, un tercero. Si me muero, bueno, pues sí, dónalo a alguna asociación. A lo mejor sí. si te gustan los gatos, a una de gatos, una de perros, una de perros, a la asociación que mejor te gusta. Pero ojo, no solamente tienes que cubrir muerte. Ya quedamos. Tú eres el más importante de todos los dependientes económicos que vas a tener. Tienes que cubrir la otra variable. ¿Qué pasa si en el accidente, en el accidente no falleces y quedas incapacitado total y permanente? No tienes cónyuge, no tienes hijos, no tienes a nadie más que a dos perros y tres gatos. ¿Quién te va a mantener? Claro. Y ahí la respuesta que siempre me dicen el Estado, y yo les digo, Ay, ¿y por qué no. con mis impuestos? <risa> ¿Yo qué culpa ya, tengo? ¿Yo qué culpa <risa> tengo? Y ya luego me dicen, no, pues el ISTE, el Seguro Social. Ahora, y ya indagaste, adulto bueno. financiero reactivo, uh-huh. en caso de incapacidad, ¿cuánto es lo que te va a pagar el Seguro Social? No, pues el 100%, ¿no? ¿De qué? No, pues no tengo idea. Pues voy a preguntar recursos humanos de tu empresa. Claro. O es que el Issste me va a pagar cuánto y después de cuántos años de servicio. Entonces es ahí donde tenemos que, a estos adultos financieros que no piensan tener hijos, está bien, yo lo comparto y los felicito, que bueno, cada quien define y decide en su vida, pero se les está olvidando una variable. No solamente hay que cubrir fallecimiento, hay que cubrir incapacidad total y permanente, porque insisto, si no tienes a nadie, que, a un tercero que, pues, que sea tu dependiente, pues ¿quién te va a mantener?
1: Claro. No, y aquí estás mencionando ejemplos de, de eh, personas que trabajan y que pueden tener el acceso a, al, al, al Seguro Social, al lista etc. Pero ¿qué pasa? Porque estas nuevas generaciones ya claro. son freelancers, ya son emprendedores, entonces todavía peor.
0: Pues hay peor, sí, pues ahí está peor. Porque imagínate, en el Seguro Social si cotizas a lo mejor tres salarios mínimos, pues sobre eso te van a calcular. En el ISTE van a calcularte también por, por, tu, por, tu, por tu ingreso básico, ¿no? cuando sabemos que, que, que en las personas del Estado la compensación más alta es por algo extra y no por el, por el básico. Pero también estoy totalmente de acuerdo contigo, hoy está cambiando la cosmovisión de, de los adultos financieros muy jóvenes, ya no quieren emplearse, quieren autoemplearse, quieren emprender, quieren hacer otras cosas, quieren hacer freelancing. Ahora, como, como bien mencionas y totalmente de acuerdo contigo, los otros por lo menos tienen un poquito. Los que estén en este contexto no tienes nada, nada. Ahora, curiosamente y con base en mi experiencia, Carlos, ¿quién compra más seguros de vida puros, sin ahorros, sin nada? Las personas entre 25 y 35 años que no quieren casarse, no quieren tener hijos. Porque entienden que no solamente van a cubrir muerte, sino también entienden que deben de cuidar el tema de su incapacidad total y permanente. Eso explica a un chavo de 28 años y lo agarra en dos por tres. Uno de 22 en dos por tres. Entonces, simplemente es otra vez. Y creo que fue en tu primer, en tu primer acercamiento a, a la charla de hoy, Carlos. Cultura financiera. Pues sí es lo que nos hace falta. Cultura financiera. Conocer, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades. Y me encanta la definición que diste de planificación financiera, alcanzar tus objetivos de inversión mediante una adecuada administración de tus recursos financieros.
1: Bueno, pues es que al final de cuentas es eso, ¿no? Porque a mí me ha tocado este que me dicen, oye, no, es que yo no gano tantísimo dinero, yo gano muy poquito, o yo a veces sí, a veces no, mis ingresos son variables. Uh-huh. Y aquí lo importante es... Como lo mencionas, Álvaro, no es que tanto ganas, no es que tanto ingresas, no es que tanto pagas, es administrate, con lo poco, con lo mucho que tengas, administrate, y es mejor eso que, que nada, y es mejor tener un plan, es mejor estar eh, en ese parado en, en, en el, o metido en el disfraz, si así lo queremos llamar, uh-huh. de adulto financiero proactivo, que uh-huh. estar esperando a que, pues, ay, Dios dirá, ¿no? El clásico de, no, pues, Dios proveerá. No, chavo, pues, ayúdale también tú.
0: Claro, fíjate que ¿no? en los talleres que, que imparto, eh, en, nuestro, en nuestro otro emprendimiento, eh, uno de los, de los módulos es precisamente presupuesto, ¿no? Cómo hacer un presupuesto. Y esa es otra. Y, bueno, otro día platicamos, si quieres, de eso, porque es apasionante y... Y te puedo conectar, con, comentar anécdotas maravillosas y cosas chuscas y cosas tristes. Y es un drama, o sea, el drama familiar del, del, del adulto financiero reactivo mexicano es una maravilla, porque no se enojen conmigo, pero muchos son adultos, pero siguen con alma de adolescente, ¿no? quieren este, el premio hoy. Yo siempre le, lo he dicho, o sea, la diferencia entre un adolescente y un adulto financiero adolescente... Es de que el adulto financiero adolescente se compra juguetes más caros que el otro, ¿no? Porque el otro se lo tiene que comprar a sus papás, pero el uh-huh. que ya trabaja se compra juguetes más caros, ¿no? Entonces, ese es un punto, o sea, y, y uno de los factores ahí importante en un mindset, en una cosmovisión de, de hacer un presupuesto y administrarte bien, es indistintamente del ingreso, indistintamente del ingreso, tienes que tener un presupuesto. O yo te puedo decir que hay gente maravillosa con un ingreso bien chiquito que hace presupuestos, padrísimos y gente con ingresos superlativos que gasta más de lo que gana. O sea, no es un tema de ingreso, es un tema de cultura y administración.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Álvaro, ya para, para terminar y para darle un cierre de, con broche de oro, porque la verdad... Qué, qué, este, qué deleite y la verdad estoy disfrutando mucho y estoy segura que nuestros escandinavos también lo están disfrutando eh, este tema porque lo has, lo has aterrizado y lo has este, platicado como tan sencillo, o sea, cosas que a lo mejor pueden resultar tan complejas, pero tú no lo has aterrizado súper súper bien. ¿Qué consejo le darías a, a las personas, a todos nuestros podescuchas respecto a este tema de, de los seguros, de la protección? de ahorrar y de pues dejar de estar parados como adultos eh, financieros reactivos y brincarnos al otro lado. ¿Qué les dirías?
0: Órale, Órale. excelente, como que muy concreto. Bueno, primero sería, eh, toma el control de tus finanzas personales, invierte en educación financiera. Eh, hay muchos libros, hay talleres. Hay, hay, hay Hoy por hoy, y creo que es algo, algo positivo que nos dejó la, la pandemia, sé que dejó muchas cosas negativas, pero algo positivo, fue que nuevamente entendimos que el acceso a la información, y al conocimiento y al desarrollo de habilidades en este tipo de crisis es importantísimo, es importantísimo, porque retomaron un poquito la crisis, esta crisis fue horrible, porque fue económica y también fue, fue de salud.
1: Sí, fue emocional también.
0: Emocional, ¿no? Y de lo que estamos hablando de seguros y de, y de finanzas personales, eh, claro. Hay gente que tuvo disminución de ingreso o pérdida del ingreso y aparte se enfermaron. O sea, esta fue una crisis superlativa. Esta crisis destruyó el patrimonio de muchas familias de adultos, finan- adultos financieros reactivos. Ahí van saliendo porque confían, insisto, en su resiliencia. ¿Pero a qué costo? Al pago de intereses interminables porque siempre tienen que estarse endeudando y muchas cosas bien complejas. Entonces, el primer punto sería, toma el control de tus finanzas personales, edúcate Y como una táctica en finanzas y como una táctica fundamental aquí. Dos, uno, aprende a hacer presupuestos. Un presupuesto familiar. Porque en ese presupuesto es donde tú le das vida a tus finanzas personales. En ese presupuesto, el adulto financiero es donde toma el control de sus finanzas y decide dónde, cómo quiere vivir y a dónde quiere llegar. Pero si tú no haces ese control y esa hermosa administración de decidir a dónde quieres llevar tu vida financiera. Si tú no le dices a tu dinero a dónde tiene que ir, tu dinero se va a ir a donde mejor le plazca. Entonces, toma ese control. Disfrútalo. Es tu vida financiera. Y como segunda táctica que creo que es muy importante, Carla, define y aprende cuáles son tus objetivos prioritarios de inversión. Eso es fundamental. Ahora, cuando tú tienes ya tus objetivos claros de inversión, de mediano y largo plazo, que sería tener tu fondo de contingencias para nunca tener deudas, ahorrar para tu retiro y tú decidir a qué edad y en qué condiciones quieres retirarte. Y el que te puse hace ratito, te comparto tres, son como cinco o seis, te comparto tres. El otro es el de la educación profesional para los hijos o un posgrado para uno o educación profesional para uno. Define bien eso. Ahora, ya que definiste la importancia de eso, entonces, así también como tu tema de coberturas en caso de vida y de incapacidad total y permanente, esos objetivos prioritarios los tienes que poner en tu presupuesto, Carlos. Ese es, de verdad, mira, en los talleres que impartimos, al final en el feedback que nos dan es que, Álvaro, es que es, es facilísimo, es bien sencillo, porque esto no me lo explicaron mis papás o mis abuelos en los desayunos de los domingos y yo les digo, pues, no, los ellos tampoco se los explicaron sus papás o sus abuelos, y ese es el problema que tenemos, o sea, es un tema bien sencillo, haz tu presupuesto ingresa en ese presupuesto en ese sistema, la importancia de los objetivos prioritarios de inversión como retiro y educación de tus hijos, y el tema también de tus seguros de vida y capacidad y esos los pones en tu presupuesto ¿cuál va a ser la consecuencia? pues que vas a administrar bien tus finanzas personales una de las máximas de la planificación financiera es que la gente recupere la paz, la tranquilidad en su vida por medio de una buena administración. Entonces, como táctica, les pongo esas dos. Haz tus presupuestos, define tus objetivos prioritarios de inversión y de administración de riesgos y esos los tienes que incorporar en tu presupuesto. Lo único que va a perder por ahí a lo mejor es esos juguetes caros, ¿no? Eh, eh, <risa> es, es bien chistoso porque la gente donde más, donde más gasta casi siempre es en entretenimiento entonces pues lo único que vas a tener que hacer es a lo mejor cambiar algunas cositas pero vale la pena porque eventualmente y a todas las personas es lo que les deseo que cuando llegue una contingencia estés preparado tengas bien tu cobertura de riesgos cuando lleguen los hermosos momentos maravillosos de tus objetivos por ejemplo como el retiro, insisto yo llevo hablando en todo el país desde hace 20 años de retiro porque esa es una gran área de oportunidad para las familias mexicanas y para el Estado para el gobierno, para los empleadores para todo, es más yo desde hace años digo que si no hacemos un cambio fundamental en esa cosmovisión del retiro, sí podemos generar una crisis sistémica impresionante en nuestro país porque no hay dinero que alcance los mexicanos ya no tenemos hijos, no nos gustan ya tener 10, 12 hijos, ¿quién te va a mantener? Entonces, cuando llegue ese momento y, 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 al, y al segmento que decías, eh, Carla, de que de hoy tienen 23, 25 a 35 años que, que ya no quieren eh, jubilarse con la ley del INSA, con la ley del ISTE, pues también es un gran reto para ti, porque tú vas a decidir cuándo te quieres jubilar. Entonces, si tú quieres emprender, ser autoempleado, ser freelancer, y tú decides, y tengo muchos proyectos de gente de, en esas edades que está ahorrando de manera superlativa, jubilarte a los 45 o a los 50. Entonces tienes que vivir la vida de otra forma. No puedes vivir la vida como lo hicimos las generaciones anteriores. Tienes que vivir diferente. Y dentro de esa vida diferente tienes que hacer tus presupuestos, asignar recursos y establecer bien tus objetivos de inversión para que te jubiles a los 50 años, tengas independencia financiera y ya no tengas que estar rentando tu tiempo por un salario. Ahí estás.
1: Híjole, híjole, pues qué más te digo, si ya lo dijiste todo, mi queridísimo Álvaro. Ya escucharon mis podescuchas estos estos tips, que ni siquiera son tips, estas recomendaciones y estos consejos tan valiosos, sabias palabras que nos está dando Álvaro la verdad no las pueden tirar a la basura no las echen en saco roto regrésenle, pónganle pausa hagan sus anotaciones, acuérdense que este podcast es suyo sáquenle y exprímanle todo y pues bueno Álvaro no me queda más que agradecerte la verdad estuvo muy interesante este, este programa, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y por ahí pues nos organizamos para después tener un, un programa de presentación supuesto. ¿Qué te parece?
0: Órale, cuando gusten, con todo gusto cuentan conmigo. Y para mí un placer, Carla, este, estar contigo, estar con la gente que, que escucha el podcast y, este, pues a estudiar y a prepararse en finanzas personales. Disfrútenlo.
1: Gracias, Álvaro.
0: Dale, chao.
1: Y a ti que nos escuchas, te espero en el próximo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoriapersonalizada.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Conocías los beneficios de contar con un seguro de vida? ¿Habías escuchado los términos adulto financiero reactivo o adulto financiero proactivo? ¿Sabías que puedes estar ahorrando y al mismo tiempo estar asegurado? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog Scandiacare.com. Te invito también a que califiques este programa y por supuesto que nos regales tus cinco estrellas. Ah, y no se te olvide compartir tu podcast para que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para todos ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Scandia México, que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!